0: Aleluia, glória a Deus, muito bom ter você aqui, muito bom poder adorar o nome do Senhor nessa noite gelada, não é verdade? Está muito gelado para quem está acompanhando aí de casa, você que não veio para ficar debaixo das cobertas, oh, você merece uma disciplina, ficou em casa para ficar debaixo de coberta, né? Deus abençoe você que está em casa também, onde estiver, que Deus toque, abençoe e ministre o seu coração aí, onde você estiver agora, no Brasil ou fora dele, algumas pessoas fora também, me mandando mensagem, Deus abençoe e ministre sua vida agora. Mas para quem está aqui, eu também creio que há algo maior reservado também, em nome de Jesus, amém? Ele está aqui, aquecendo nossa vida, nosso coração. Eu acho legal que quando os caminhantes de Emaús eles estão andando ali, naquele caminho, eles não sabiam que era Jesus, e aí de repente um fala para o outro, você não percebeu que o nosso coração ficou aquecido? Você não percebeu que enquanto ele falava, aquecia o nosso coração? Fala para quem está do seu lado, eu espero que hoje seja aquecido, não só o seu coração, mas o seu pé, a sua mão, né? Quem tem problema para esquentar o pé aqui? Deixa eu ver. Normalmente são as mulheres, né? Mas eu vi um irmão ali, passei pelo e falei de camiseta, não, irmão, aí é, aí é muito para mim, né? Eu estou aqui cheio de blusa e ainda estou passando frio. Glória a Deus, irmãos. Eu quero dar sequência. Na semana passada, quem estava aqui domingo passado? Deixa eu ver. Foi uma delícia, não foi? Vontade de não parar, vontade de seguir com aquilo. E a notícia boa é que você não precisou parar mesmo, né? Você pode continuar na sua casa, pode dar sequência no seu quarto secreto, aleluia. Mas eu quero, assim, é, continuar. Você vai entender como é que nós vamos continuar isso aqui hoje. Entendi no meu espírito que precisávamos tocar num ponto, chave, que o Espírito Santo vem revelar e vem nos guiar também. Então, abra sua Bíblia. Eu vou ler só um versículo aqui agora e depois nós vamos ler outros durante a ministração. Mas João capítulo 18. João capítulo 18, nós vamos ler apenas o verso 37. João 18, apenas o verso 37. Encontraram? Nós vamos projetar, irmãos, todos os textos, como sempre fazemos. Eu sempre aconselho você a trazer sua Bíblia, a trazer também um caderno, uma caneta. Você sabe que anotando ou anotando no seu celular não tem problema. Você sabe que você vai conseguir fixar isso melhor no seu coração. Eu sei que vai ficar mais guardado aí na sua mente e depois no seu coração também. Então anota, traga sua Bíblia. Nós vamos projetar, se você tem alguma dificuldade, nós, é, você vai ler aqui na projeção também. Queremos te dar uma Bíblia de presente, é só nos procurar na secretaria, tá bom? Queremos abençoar você. Então diz assim a palavra de Deus em João, capítulo 18, no verso 37. Então você é rei, disse Pilatos. Pilatos está falando com Jesus. Então você é rei, Pilatos falou para Jesus. E Jesus respondeu, tu dizes que eu sou o rei. De fato, por essa razão nasci e por isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade, eles me ouvem. Ele, ele, ele responde assim, Jesus, você que está falando que eu sou rei. Agora, há uma razão para eu ter nascido e para eu ter vindo ao mundo. Isso está claro para mim. Jesus, quando responde ele, diz, eu sei para o que é que eu nasci. E eu sei o que eu estou fazendo aqui. E essas são respostas assim maravilhosas. Para a gente refletir aqui um pouquinho, coloque a mão no seu coração e ore junto comigo mais uma vez e diga: Pai, eu peço que o Senhor, nessa noite, ministre o meu coração, que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale comigo até aquilo que o pastor não falar, que seja mesmo o teu Espírito Santo falando comigo. Mas eu queria te pedir, Senhor, que o Senhor falasse comigo de modo pessoal, personalizado, diante de tanto, tudo que vai ser dito aqui, de todos os textos que serão lidos, eu te peço em contra um caminho no meu coração para ministrar a mim pessoalmente em nome de Jesus, de modo que eu não possa negar que é o Senhor quem está falando e que eu não possa também parar de praticar aquilo que eu vou aprender aqui hoje em nome de Jesus, Espírito de Deus, invade o nosso coração, invade a nossa mente, nos invada por completo e gera em nós um quebrantamento. Diante da sua palavra, Senhor, gera em nós através do teu Espírito Santo. Eu oro para que as outras vozes se calem. Eu oro para que demônios enviados sejam repreendidos, expulsos, caiam por terra em nome de Jesus. Para que a Tua obra, Senhor, continue. Amém. Amém. Que susto, Sara. Abriu o olho tá. estou repreendendo o demônio. né? Aí, abriu o olho, você nada tem a ver com o demônio. Muito pelo contrário. Irmãos, na semana passada, nós... Falamos aqui sobre Pentecostes, celebramos o dia de Pentecostes. Que delícia, que bom poder falar disso. Agora, o mais gostoso é imaginar, é sonhar com um dia após o outro com Pentecostes na nossa vida, amém? Que não precisa ser mais um dia só na nossa vida. Atos capítulo 2, quando nós lemos ali, nós vemos então quando o Espírito Santo vem e invade o lugar onde eles estão reunidos. Eu já contei para vocês que eu já estive lá nesse lugar, no cenáculo, irmãos, é um lugar de refeições, é o lugar onde eles comem a merenda, e um lugar simples o Espírito invade, Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem, mas então de repente eles estão celebrando, o Espírito veio e era só para aquele momento, há pessoas que creem que o Espírito Santo veio e se manifestou naquele momento e que ele não mais se manifesta daquela forma. Mas quando você vai ler Atos capítulo 4, mais uma vez eles estão reunidos, mais uma vez eles estão orando, e mais uma vez o lugar onde eles estão treme, e de novo todos são cheios do Espírito. Atos capítulo 4 não é sobre o segundo Pentecostes, Atos capítulo 4 é a prova de que nós podemos viver constantemente Pentecostes na nossa vida, amém? Todo dia você pode fazer o lugar tremer, todo dia você pode ser invadido por esse Espírito, todos os dias, e é assim que é para ser, louvado seja Deus, diga para quem está do seu lado, hoje também é Pentecostes, amém? Por quê? Porque você carrega o Espírito dentro de você, nós chegamos a essa conclusão, está dentro de nós, quantos aqui se lembram do que eu disse sobre os judeus, o entendimento dos judeus sobre onde está o Espírito Santo, se lembram? Onde está o Espírito Santo? Recebi muitas mensagens, pastor, aquilo me marcou. Para um judeu, quando você pergunta onde está o Espírito Santo, a maioria deles diz, está no pulmão. Porque foi onde o Senhor soprou o fôlego de vida, soprou o ruá dele. Então veio para o meu pulmão o Espírito Santo, mas nós sabemos que não permanece no pulmão o oxigênio e que depois de passar pelo pulmão, ele vai oxigenar o sangue. Então, os judeus que creem em Cristo, eles também acreditam que o meu sangue está cheio da presença do Espírito Santo, ou seja, em todo o meu corpo, o Espírito Santo circula, louvado seja Deus, está dentro de nós, Pentecostes é agora, Pentecostes é hoje, o Espírito de Deus está dentro de mim, olha que maravilhoso esse versículo, Efésios capítulo 3, no verso 20, um dos textos mais lindos da Bíblia, Efésios 3, 20 diz assim, Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que em nós atua ou que em nós opera. Então preste atenção, a Bíblia está dizendo que ele é poderoso para fazer infinitamente além, muito além. Você já pediu coisas poderosas assim para Deus, coisas que você está sonhando em receber, quem já pediu coisas assim? A Bíblia está dizendo que muito além do que é aquilo que você pediu e além do que é aquilo que você pensou, ele pode fazer, e a Bíblia vai dizer que ele faz isso segundo o poder que em nós, em você opera, diga comigo, o poder opera em mim, agora o interessante irmãos também, é que essa palavra opera, até não sei se tem esse slide, mas essa palavra opera, é uma palavra grega, olha só que interessante, é a palavra energel. A palavra opera é a palavra energel, que é a palavra energia, que vem da palavra energia. É como se ele dissesse, quando o Espírito Santo invadiu você, é como se você fosse uma máquina desligada e o Espírito Santo então te conectasse na energia e agora você está funcionando, agora você está ligado, e agora coisas que são infinitamente além do que aquilo que você pensou, do que aquilo que você pediu, elas podem acontecer, porque esse poder agora opera e opera dentro de você, diga para quem está do seu lado, você tem uma energia aí dentro, há um poder que está operando, ele está trabalhando, é maravilhoso, está dentro da gente, eu amo isso irmãos, eu amo pensar que dentro de mim há uma energia, dentro de mim há um poder para ativar coisas, para desativar coisas, para ligar coisas na terra e elas são ligadas no céu. Dentro de nós há esse poder, o Espírito Santo está dentro de nós. Uma das coisas, irmãos, que mais me chama a atenção quando nós somos cheios do Espírito Santo é que nós nunca mais temos uma vida monótona. Já pensou? Já percebeu isso? Você conhece alguém que está cheio do Espírito Santo quando você olha para a vida daquela pessoa e não é normal a vida dela não é normal, é tudo muito doido, é tudo não há, uma, não há monotonia, não há assim, ele está o tempo todo ouvindo o Espírito, o Espírito manda ele para cá, o Espírito manda para lá, manda fazer e ele está obedecendo, essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é legal, sabe irmãos, quando você olha para a história de Atos, você vê que logo depois de serem cheios, logo depois de Pentecostes, se você vai ler o livro de Atos, irmãos, é um livro que não para de narrar histórias, histórias, porque agora a vida deles virou uma loucura e também uma vida maravilhosa. Diga para quem está do seu lado, o Espírito Santo vai tornar a sua vida uma loucura. Preste atenção nisso. Então a minha pergunta, irmãos, para você aqui é, tá bom, há uma energia dentro de mim, há um poder dentro de mim, esse poder opera dentro de mim, e a minha pergunta é, e aí, o que nós vamos fazer com tudo isso? O que nós vamos fazer com todo esse conteúdo, com todo esse poder, com todo esse rio, e essa fonte que está doida para jorrar através de nós, o que nós vamos fazer? Eu quero começar a responder isso junto com você. Na semana passada, nós começamos a mensagem falando, usando uma palavra, a palavra continuidade. Uma das obras do Espírito Santo em nós é nos levar até o final. Uma das ações do Espírito Santo, uma das tarefas do Espírito Santo em nós é não nos deixar parar. É nos impulsionar quando tudo parece dizer para a gente parar, para a gente desistir. Já sentiu vontade de desistir da vida? Já sentiu vontade de desistir de um filho? Já sentiu vontade de desistir de um trabalho, de um sonho, de um casamento? Já sentiu vontade de desistir? Quem aqui já sentiu vontade de desistir da vida? Sabe por que você não parou? Porque de alguma maneira, o Espírito Santo dentro de você não te deixou parar. Não deixou você tirar sua vida, não deixou você jogar tudo fora. Porque essa é a obra do Espírito Santo. Amém? Agora, o Espírito Santo, ele não está dentro de nós apenas para nos levar até o final. Mas ele também está dentro de nós para nos levar até o final do propósito que Deus tem para a minha vida, é diferente, muitos chegam no final, mas eles não chegam ao final do propósito pelo qual Deus os consagrou, então preste atenção, segunda de Timóteo, capítulo 4, verso 7, Paulo ele diz o seguinte, olha só que palavra maravilhosa de Paulo, três frases, a gente teria que ter muito tempo para falar de cada uma delas, Paulo diz, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então, preste atenção, o que Paulo está dizendo aqui que não se trata apenas de chegar ao final, mas de chegar ao final de algo que Deus tem para a minha vida. Não é só sobre terminar, não é só sobre concluir, é sobre terminar algo que Deus tem para mim. Muitas pessoas estão correndo carreiras que Deus não chamou elas para correr. Muitas pessoas estão vivendo propósitos que Deus não consagrou elas para viver. Presta atenção, isso é muito sério. Então, olha, olha só que legal que Paulo fala. Ele diz assim, eu completei a carreira. Eu completei o meu propósito. Agora, veja que interessante. Ele diz assim, eu combati o bom combate. Repete comigo, bom combate. E agora fala para quem está do seu lado assim, se há o bom combate. É porque há o mau combate. É ou não é? Paulo diz, eu combati o bom combate. Sabe qual é o bom combate? O combate para o qual Deus te chamou. Há muitas lutas, você vai ser chamado para entrar em lutas todo dia, toda semana, é ou não é? Toda hora tem aqui alguém querendo arrumar confusão com você. Toda hora você vai ser chamado a entrar numa situação que Deus não te chamou para ela. Então existe o bom combate. O bom combate é o combate que Deus me chamou para combater. Há guerras, irmãos, que por mais que você não queira entrar, esse é o meu caso, vou falar de mim. De vez em quando, alguém me liga, um pastor lá de longe, ele fala assim, Cezinha, rapaz, peguei seu contato com não sei quem, eu nem sei quem é a pessoa. Peguei seu contato e estou te ligando, porque é assim, a nossa igreja, eu precisava muito de uma ajuda. Nós estamos aqui numa situação, a cidade fica lá longe. Eu nem sei onde é que fica, aqueles nomes mais estranhos. E eu falo com o irmão assim, não, irmãos, olha, eu estou com a agenda cheia, eu não consigo ir aí está a correria aqui na igreja, desliga o telefone, desliga o telefone e o Espírito Santo começa, foi para isso que eu te chamei, esse é o seu combate, e eu começo a olhar a agenda e começo a conversar com o Sueli, e olhar e daqui a pouco eu ligo para aquele rapaz e falo assim, como é que é isso aí? Porque eu fui chamado para ser pastor, também de pastores, então por mais que essa seja uma luta difícil, que talvez eu nem quisesse entrar, essa é a minha luta, esse é o bom combate, você entende? agora de vez em quando também as pessoas me chamam para outras coisas, quantas vezes as pessoas vieram me falar, pastor você não vai responder o que, te falar, o que falaram de você na internet, Eu falo, essa luta não é minha, não, mas você não vai dar uma resposta, porque o fulano quer conversar com você, é político, é não sei do que, essa guerra não é minha, essa não é a minha luta, talvez seja de alguém, então, entenda, quando Paulo diz, eu completei a carreira, ele não está falando só de chegar ao final. Ele está dizendo, eu completei algo para o qual eu fui chamado. Você está entendendo? Nós corremos o risco de completar uma vida sem completar a carreira que nos foi proposta. Isso é um risco grande e perigosíssimo. Paulo, em outras palavras, ele diz, eu entendi o meu propósito. Eu me dediquei àquilo que Deus me chamou e eu fui até o final, outra frase que parece que Paulo está querendo dizer para nós é, eu vivi para cumprir o meu propósito, eu fui até o fim, eu guardei a fé, eu completei a carreira, eu vivi o bom combate, Se eu te perguntar, qual é o seu combate? Por que, é que Deus te chamou? Porque agora você está cheio do Espírito, é ou não é? você está cheio do Espírito Santo, Ele está dentro de você, Ele é como um rio, Ele é como uma fonte, Ele é uma energia, E está dentro de nós, está no seu sangue, e aí, o que nós vamos fazer? Há um propósito para cada um de nós, há algo para o qual Ele está nos chamando, olha o que Paulo vai dizer em Atos capítulo 20, verso 24, ele vai um pouquinho além, ele diz assim, ó, Atos 20, 24, porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, em outras, outra versão vai dizer, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo, ele vai continuar o que ele estava dizendo e ele fala, eu não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo. Não é sobre fazer a minha vontade. Não é sobre fazer o que eu decidi fazer. A minha vida só tem valor se eu cumprir o propósito para o qual fui chamado. Você está entendendo? Paulo é quem está dizendo isso para nós. Isso é Bíblia, irmão. Isso não é o pastor falando. É a palavra de Deus falando com você. Há ah, a chance de desperdiçarmos toda a nossa vida. Se não entendermos exatamente qual é o propósito de Deus para mim. O que é que Ele tem para a minha vida? Eu gosto de olhar para a igreja pós Pentecostes porque parece que ela começou a entender o seu propósito. Eu tenho a impressão que Jesus vai falando algumas coisas e eles não entendem muito. Você já percebeu, lendo a Bíblia, assim? parece que os discípulos às vezes não entendem muito. Uma hora eles falam assim, Lázaro está doente e Jesus fala com eles, nós vamos para lá. Ele fala, mas se a gente for para lá, eles vão matar a gente. Aí depois vem a notícia e fala assim, ó oh, Lázaro... Lázaro morreu, aí Jesus fala, vamos para lá. E os discípulos falam, mas se ele está morto, por que nós vamos lá? Aí Jesus fala, não, ele não está morto, ele dorme. Aí os discípulos falam, mas se ele está dormindo, quem não manda alguém acordar? Eles não entendem Jesus. Muitas vezes eles ficam sem entender. E eu tenho a sensação que várias vezes, coisas que foram faladas, eles não conseguiram captar. Eu recebi essa palavra, mas parece que eu não consegui entender exatamente onde ela queria me direcionar. Eu fui num culto eu fui numa célula, eu fui no encontro com Deus e várias frases foram soltas, vários versículos foram soltos, de repente, essa é a sensação que eu tenho, o Espírito Santo, quando você é invadido por Ele, de repente parece que Ele junta as peças do quebra-cabeça, já percebeu? De repente você fala, uau, é isso? Então é por isso que desde criança eu sou assim, então é por isso que eu fui forjado dessa maneira, ah, então é por isso que eu passei por aquela crise, e de repente o Espírito Santo faz conectar todas as peças de um grande quebra-cabeça, já aconteceu isso com você? Você fala, ah tá, então agora eu entendi, esse é o propósito, parece que a igreja em Atos, parece que ela começou a entender, Pedro olha para tudo aquilo e ele fala, ah sei, entendi gente, então foi isso que Joel falou, esse era o sonho que Isaías teve, isso tudo que está acontecendo é o Espírito Santo, e agora a igreja cheia do Espírito, pós-Pentecostes, ela está tendo clareza daquilo que ela foi chamada para fazer. É sobre isso que eu quero orar aqui nessa noite, porque pós-Pentecostes não tem como não reagirmos assim, em dizer a Deus, eu entendi o meu propósito e eu vou até o final, agora, eu vou viver para cumprir meu propósito. Não é sobre mais aquilo que eu quero, é sobre aquilo que o Senhor quer. Sabe, irmãos, uma das provas de que você está cheio do Espírito Santo? É que, de repente, você começa a sonhar com algo maior do que você. Uma das provas de que você está cheio do Espírito Santo é que algumas coisas que você dava muito valor começam a perder valor. E outras coisas que você não dava valor nenhum começam a se tornar coisas valiosas. Das provas que você está cheio do Espírito Santo é que você começa a perceber que você foi criado para algo maior do que ir para o trabalho, para casa, dormir, ir para o trabalho. Você começa a perceber, há algo maior que Deus me fez para viver. Não é assim? Você sente isso? Você sente isso? Quem é cheio do Espírito sabe o que eu estou falando. Irmãos, tem dias que eu falo assim, estou viajando demais. Aí eu falo, vou ficar mais em casa com os meninos, mais na igreja, aí eu fico eu estou mais em casa, aí começa essa ligação, esses pastores convidando, aí eu falo assim, não, eu preciso viajar, eu estou com muita, eu preciso ir, eu tenho, eu tenho algo maior, eu saio no trevo, já saio chorando de saudade, eu não sei, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu vou, mas eu sei que há algo maior do que eu, que eu não sei explicar, mas há obras maiores, há algo maior, e eu sei que isso é obra do Espírito Santo. Se você se contenta com uma vida monótona, com algo que é só para você ter alguma coisa errada com o Espírito Santo, que deveria estar te levando alguma coisa errada com o seu entendimento do Espírito Santo. Amém? Você consegue entender? Fale para quem está do seu lado. Você está cheio do Espírito Santo. Você precisa viver o seu propósito. Eu amo a ideia, irmãos, de que Jesus, ele tinha uma clareza sobre isso. E Jesus sendo o nosso Senhor, ele é o nosso modelo. Quando Pilatos fala com ele, Pilatos fala dele debochando. Ah, então você é o rei. Você é o rei, então é. Ele fala, você que está dizendo. Agora, eu sei para o que é que eu nasci. E eu sei porque é que eu estou aqui no mundo. Quem está falando isso é Jesus, irmão. Jesus não está falando isso apenas para deixar claro que ele sabia o propósito da vida dele. É para isso também. Mas ele está falando isso para que eu e você aprendamos como deve ser a nossa resposta diante do mundo, quanto ao nosso propósito. Eu sei porque é que eu nasci, eu sei porque é que eu estou nessa terra, eu sei porque Deus me colocou nessa geração, eu sei o que eu estou fazendo em Laranjeiras do Sul, eu não nasci aqui, pretendo morrer nessa cidade, mas eu sei porque é que eu nasci, eu sei o que eu estou fazendo nesse púlpito, eu sei o que eu faço todo dia que eu venho para a sala de oração, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei porque é que eu nasci e isso, irmãos, me torna alguém imparável. É interessante que Jesus não tinha dúvida alguma. Quando o Pedro vem dizer a ele, ó, oh, quem sabe não seria melhor a gente mudar o seu caminho, porque você vai para a cruz ele fala, sai fora, Satanás. <risos> Se eu falar isso para algum irmão aqui, eu vou preso. No outro dia está no Facebook, pastor, chama o irmão de Satanás e mimimi, mimimi, mimimi. Eu já não aguento mais esse mimimi também. Jesus falou para alguém que queria tirar ele do propósito, uma vez eu vi um pastor dizendo, Jesus chamou Pedro de Satanás e Judas de amigo, é, é uma coisa confusa, porque quando Judas beija Jesus, Jesus chama ele de amigo, quando Pedro fala para ele fugir da cruz, ele chama ele de Satanás, porque Jesus considera amigo aquele que leva ele para o propósito, e Pedro estava levando ele para o propósito, Judas estava levando ele para o propósito. Pedro estava querendo arrancar ele do propósito. Então ele fala, por mais que você esteja tentando me fazer mal, Judas, com esse beijo, eu sei que você me coloca numa cruz. E é para isso que eu nasci. <risos> é maravilhoso, ele não tem dúvida. Eu sei. Quando ele chega em Samaria, as pessoas olham para ele e falam assim, estava no semblante dele, que ninguém mudaria ele de ideia. Ninguém ia conseguir mudar a ideia dele, então eles nem querem receber Jesus. Porque Jesus tinha cara de cruz. Estava na cara dele o propósito dele. Irmãos, está estampado em você o seu propósito. Quando as pessoas te encontram no trabalho, quando elas te veem, está estampado em você o seu propósito. Porque não é sobre ter propósito, é sobre morrer por ele. É sobre uma vida dedicada a isso, porque é para isso que eu nasci. A Bíblia, quando fala de Davi, olha que legal, Davi, a Bíblia, quando fala dele, Atos capítulo 13, verso 36, diz assim, porque... Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Há uma outra tradução que diz assim, Davi serviu a sua geração conforme os designos de Deus. A palavra designo aqui, irmãos, ela é sobre o design, é sobre o desenho. É como se Davi tivesse analisado os desenhos, as linhas, o mapa de Jesus, e ele falou, eu vou seguir exatamente o mapa, eu vou seguir exatamente o plano de Deus para mim. Davi não se desvia desse plano, ele cumpre o propósito, mesmo errando muitas vezes, guarde o que eu estou dizendo, há um propósito para a nossa igreja, há um propósito para a nação brasileira, há um propósito para o povo evangélico nessa geração, agora há um propósito especialmente para você, especialmente para você, pessoal, personalizado, você precisa entender isso, a Bíblia diz assim que Deus é Deus excelso, Ele dá nome às estrelas, Ele é o Deus grande, é o Deus que está agora gerenciando, governando o universo, mas a Bíblia diz que nem uma folha vai cair também, de uma árvore, e que Ele sabe quantos fios de cabelo, você entende que Ele é Deus de longe e Ele é Deus de perto. Que a Bíblia está dizendo ele, ele é o Deus do macro, mas ele é o Deus do micro. Ele é o Deus que está vendo toda a história, mas ele é o Deus que está olhando agora para o seu coração. Você entende isso? Então, entender que há um propósito para a igreja, ok? Entender que há um propósito para a minha célula, ok? Entender que há um propósito para a nação brasileira, agora muitos têm dificuldade de entender que há um propósito especialmente para mim não está desconectado com o propósito da igreja, não pode, não está desconectado com o propósito da nação brasileira, não pode, mas há um propósito especialmente para mim, o Salmo 139 diz que ele escreveu todos os seus dias quando nenhum deles ainda havia, aí as pessoas, elas leem esse texto assim, ah, ele escreveu todos os dias, isso aí assim, é uma, um exagero né? para a gente entender o amor de Deus, não, guarde o que eu estou dizendo, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é e toda ela foi inspirada por Deus e é proveitosa para o nosso ensino e exortação. Então quando diz que ele escreveu, eu creio que ele escreveu, eu creio que ele escreveu os meus dias, ele escreveu cada um deles, o Senhor parou para escrever todos os seus dias, Pita, ele parou e falou assim, esse vai ser o dia 1 um do Peter, esse vai ser o dia 2, esse vai ser o dia 3. Eu tenho um plano pessoal, personalizado para você. Fala para quem está do seu lado, ele é Deus pessoal. E há é algo personalizado que é só seu. Pastor, como é que você tem tanta convicção disso? Primeiro porque está na Bíblia. A Bíblia diz que, Paulo vai dizer, o senhor me conheceu no vento da minha mãe. Para Jeremias, ele diz, antes do seu nascimento, eu já te elegi. Mas sabe por que eu tenho tanta convicção no meu coração? Que além de olhar para a Bíblia e enxergar que tem lá, além disso, eu tenho tanta convicção de que é algo pessoal só para você. Porque eu sou pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Você é pai? Então você sabe o que eu estou falando. Quem é pai de mais de um filho aqui? Levanta a mão. Mesmo sendo pai de mais de um filho, você sabe que você tem sonhos. E dá atenção especialmente para cada um deles. É assim ou não é? Quando nós engravidamos do Lucas, vocês conhecem toda a história, mas nós buscamos de Deus o nome dele, uma palavra para ele. Nós buscamos de Deus aquilo que definiria o ministério dele, nós buscamos. Quando Sueli engravida do Davi, mais uma vez a surpresa, e aí vem agora esse Davi. Deus deu o nome para ele, nós escrevemos as promessas sobre Davi, estão guardadas tudo que nós sonhamos, aquilo que Deus falou para a gente está ali, por ser pai, eu sei que Deus tem um plano para cada um de nós especialmente. Ele está olhando para você como indivíduo, está dizendo, eu tenho um plano para você, eu escrevi algo sobre você. O espírito da orfandade é também o espírito que gera em nós a sensação de ausência de propósito. O espírito da orfandade é também o espírito que grita, você não tem propósito, você não tem destino. Se você tirar sua vida, ninguém vai sentir falta. Se você não existir, dane-se. Logo nascem outros aí. Esse é o espírito da orfandade falando com você. Mas você não é órfão, amém? Você tem um bom pai, você foi adotado nele, é o que nós dissemos. O Espírito Santo em nós confirma que temos um Pai, aleluia. E esse Espírito confirma que podemos chamar Ele de Aba. E quando falamos isso, nós também temos certeza. Esse bom Pai, esse Aba, Ele escreveu todos os dias da minha vida. E não é uma crisezinha que vai mudar o meu propósito. E não é um problema qualquer que vai alterar esse propósito, porque está escrito. Quem poderia pagar? Quem teria uma borracha para apagar e dizer a Deus, vamos apagar isso aqui? Você acha que Satanás teria? Você acha que o inferno inteiro teria condições de mudar um propósito? Ele não tem. Está escrito e é para você. Você pode fugir disso. Mas está escrito e é para você. E quando você é filho, quando você entende que você é filho, você entende também que você tem um destino e que você tem um propósito que o seu bom pai preparou para você antes de você ter nascido. Antes de você nascer, eu escrevi todos os... Os dias da sua vida. Sabe, irmãos, eu quero te desafiar a fazer uma pergunta aqui hoje. Eu quero te desafiar a fazer uma pergunta para Deus. E dizer, pai, para o que é que eu fui consagrado? Eu peguei o Lucas no meu colo, vocês sabem a história, foram segundos quando ele nasceu. Ele nasceu, o médico passou correndo, olha, ele está indo para o TI, E eu falei, só um pouquinho. Eu tenho uma foto dessa hora, peguei ele no colo eu consagrei o Lucas ao Senhor, segundo as palavras que eu recebi de Deus. Você está consagrado, Lucas. Eu me lembro das palavras. Você será um contador de histórias. Eu ainda não sei exatamente o que isso quer dizer. Mas você será um contador de histórias. As nações vão parar para ouvir as histórias de Deus que você tem. Quando Deus me falou do Lucas, ele falou Ele vai ser como o Lucas da Bíblia. que Escreveu o livro de Atos. Sabe que Atos foi escrito por Lucas. O Lucas da Bíblia escreveu as histórias da igreja. Deus me falou, o Lucas será um contador de histórias. Eu não sei como. Mas ele é um... E eu consagrei o Lucas. Você vai ser um contador de histórias. Profeta. Quando o Davi nasceu, dessa vez foi mais calmo. E aí, eu estava lá na hora do parto. Cortei o cordão. E aí peguei o Davi no colo. E mais uma vez, Davi, você será um pastor. Você tem um coração de pastor. Você será um grande pastor, local. Um pastor desses, assim, que a gente ama ter. Mas você também vai ter um coração para adoração. As músicas vão fluir de você. Seu coração vai queimar por Jesus em adoração. Está consagrado. Eu sempre consagro eles de novo, mesmo que não precisa. Vou lá no quarto, eles já estão dormindo, oro, consagro, um joelho todos os dias, eu e Sueli. Se um dia o Lucas falar, eu quero ser outra coisa ele pode? pode, ele tem toda a liberdade se um dia o Davi disser eu quero ser outra coisa, pode, pode ele tem toda a liberdade de ser agora, eu consagrei eles para isso eles vão poder lutar com isso mas eles estão consagrados para isso estou dizendo isso para você entender que o seu pai já te consagrou para algo o seu pai já te consagrou para alguma coisa e ficar brigando com isso agora vai te matar Vai ser cansativo. Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Sabe o que Paulo quer dizer com isso? Dura coisa é dar coice. É recalcitrar contra os aguilhões. Contra, os aguilhões eram pontas de ferro que os homens usavam para empurrar os bois. Ele tá falando, você ficar resistindo com Deus é como dar coice nessas pontas. Você foi consagrado para ser um missionário, um pastor, um profeta, um pregador, um líder. Não luta com isso não, irmão. Esse é o seu propósito, é para isso que você está vivo, é para isso que a sua vida vale. É duro lutar, tá? não estou dizendo, irmãos, entenda isso. Pastor, eu preciso deixar de ser um professor, preciso deixar de ser um chapeador, preciso deixar de ser. Não, não é sobre isso. É sobre entender que a minha vida é para viver o propósito de Deus, onde eu estiver. Eu vou aplicar isso numa escola, eu vou aplicar isso numa loja, eu vou aplicar isso enquanto eu faço uma instalação elétrica, né, é, Eu vou aplicar isso por onde eu estiver mas eu serei aquilo que Deus disse que eu seria, em nome de Jesus. Eu quero te desafiar a perguntar para o céu, porque para o que é que eu fui criado, para o que é que eu fui consagrado, seu pai te consagrou. Dá uma olhada para quem está do seu lado e fala, teu pai te consagrou, você está enrolado, você está enrolado. Sabe, irmãos, apesar da gente ter esse propósito tão tão lindo na nossa vida, guarde essa frase. Essa frase, eu li um livro de um amigo meu, inclusive é um livro que está com você, Vitor. Aquele livro lá do pastor Marcelo Almeida. Ele diz assim, propósito não é destino. O fato de você ter um propósito não quer dizer que automaticamente você vai chegar no seu destino. Você vai precisar se posicionar todos os dias, alinhar sua vida com o propósito de Deus para que você alcance o destino. Tem gente que diz, não, estou na igreja, vou alcançar esse destino automaticamente. Não é assim. Nós corremos o risco de investir toda a nossa vida em algo que Deus não nos chamou. Corremos o risco também de investir parte da nossa vida. Sabe, irmãos, eu olho para a história do rico e de Lázaro, sabe a história deles? Chega no final da vida, aquele rico percebe que está no inferno e que Lázaro foi para o céu e ele fala, eu investi toda a minha vida para ficar rico. E eu joguei ela fora, porque eu desperdicei meu propósito. E tem aquelas virgens nécias também, que elas levam muito tempo, elas servem corretamente. No final, elas abandonam o propósito e ficam de fora também. Então, é sobre entender qual é o meu propósito. Me posicionar para o propósito e completar a carreira combatendo o bom combate. Você entende? E até o final, sem parar. É para isso que Deus está nos chamando. Juízes, capítulo 3, olha só que interessante, eu quero terminar essa parte falando disso. Juízes, capítulo 3, quando Manoá, Manoá é o nome do pai de Sansão, o anjo aparece para sua esposa, a esposa de Manoá, mãe de Sansão, o anjo aparece e fala, há algo poderoso de Deus vindo aí, tem um propósito para vocês, vocês vão gerar um filho, o céu está com vocês, vocês vão gerar um filho para Deus e vai ser maravilhoso. E é interessante, irmãos, que quando Manoá ouve essa história da mulher, a mulher chega para ele e fala, ó, oh, deixa eu te contar. Sabe quando você chega em casa para almoçar, sua esposa vai te contar o que aconteceu de manhã? A esposa de Manoá falou, deixa eu te contar, hoje de manhã apareceu um anjo aqui. E aí, como é que foi? O anjo veio, falou que nós vamos ter um filho, vai ser um menino. E ele vai ser assim. Manoá fala, não, espera aí. Eu quero que você peça para esse anjo voltar aqui. Mas por quê? Porque eu quero entender exatamente o que fazer para alcançar esse propósito. Eu quero entender exatamente o que eu devo fazer com esse menino, quais passos eu vou ter que dar com esse menino para alcançar o nosso propósito e cumprir o nosso propósito e alcançar o nosso destino. Porque você não consegue cumprir propósito dos céus com ideias da terra. Guarda isso. Não se pode cumprir... Gerar a propósito dos céus do modo da terra tem que ser propósito do céu no modo do céu. Você está entendendo? Então ele, o anjo aparece de novo e ele fala, como é que nós devemos fazer com o menino? Ele fala, o menino vai ser assim, não vai cortar cabelo, não vai raspar barba, não vai tomar vinho, não vai tocar no defunto. É assim, ele fala, tudo bem. Você entende? Se você quiser viver o seu propósito, aquilo que Deus preparou para a sua vida, é hora de você começar a se posicionar, olhar para o céu e dizer para o que é que eu fui consagrado. O que é que o senhor quer de mim? De que modo o senhor quer isso de mim? Eu quero cumprir o meu propósito. Amém? Você está entendendo? Agora, como eu sei que, eu, que esse é o propósito de Deus para a minha vida? Como identificar o propósito de Deus para a minha vida? Então, eu vou te dar aqui, fazer algumas perguntas sobre aquilo que você tem feito. Você vai me dizer se aquilo que você tem vivido é um propósito de Deus ou não. Em primeiro lugar, a primeira pergunta que você precisa fazer para o seu estilo de vida, para aquilo que você está vivendo é, esse propósito que eu estou vivendo, ele me leva para mais perto de Deus? Responde aí. Aquilo que você está vivendo hoje, o seu propósito hoje aqui na terra, ele tem te levado para mais perto de Deus? Tem muita gente que desentender, identificar o seu propósito e fala, não, meu propósito é esse, eu vou entrar nisso, esse é o meu trabalho, é isso que eu vou dedicar a minha vida. Mas aquilo afasta ele de Deus. Você acha que Deus teria mesmo um plano para você que te levaria para mais longe dele? Não. Eu, eu me lembro de uma vez que o pastor Luciano Subirá contou uma história que o filho dele pedia, pedia um videogame. Já viram essa história? e pediam um videogame, era caro, e um dia ele foi lá e conseguiu, e comprou o videogame. E ele disse que toda vez que ele chegava de viagem, o filho dele vinha correndo, se lançava no pescoço dele, abraçava ele, pai, você voltou, que legal, e como é que foi a viagem? Toda vez era assim, até que ele comprou o videogame. E aí o filho dele, que queria tanto aquele videogame, ele deu o videogame. Aí ele falou assim, chegou de viagem, abriu a porta, ninguém veio receber ele. O menino não veio, porque ele estava agora entretido ali, jogando videogame. E ele falou que passou a mão naquele videogame, falou assim, esse negócio vai fora hoje. Porque eu não posso dar algo para o meu filho que o afaste de mim. Deus nunca vai te dar algo que afasta você dele. Que rouba o seu tempo na presença dele. Tudo aquilo que você está vivendo hoje, que te afasta da presença de Deus, que rouba o seu tempo na presença de Deus, muito provavelmente é algo que você criou, ou que Satanás criou, mas isso não é plano de Deus para você. O plano de Deus e o propósito de Deus te levará para mais perto dele, de dia em dia. Eu sei que eu estou no propósito de Deus, quando aquilo que eu faço me aproxima de Deus. Eu estou indo para mais perto dele. Quem está entendendo aqui? Amém? Então, se você está num relacionamento que te afasta, se você está numa sociedade que te afasta, se você está num trabalho que te afasta, se você está tendo contato com pessoas que te afastam, se você faz o que for que te afasta da presença dEle, eu te digo, abandone. Isso não é propósito de Deus para a sua vida, porque, em primeiro lugar, Ele te fez para Ele mesmo. Esse é o grande propósito. Amém? Em segundo lugar, a segunda pergunta é esse propósito para aquilo que você tem vivido ele vai ter algum valor na eternidade? Aquilo que você tem dedicado a sua vida agora, isso tem algum valor na eternidade? Fala para mim. C.S. Lewis, ele tem uma frase que é maravilhosa. Se você quiser anotar, ele diz assim, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo pelo qual nós trabalhamos, que na eternidade não tem valor, é inútil. A frase de C.S. Lewis. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então vamos lá, aquilo que você está trabalhando, aquilo que você está dedicando a sua vida, tem valor na eternidade? Na eternidade isso vai ser precioso? Hã? Aquilo que ocupa o seu tempo, aquilo que ocupa a sua vida. Mais uma vez eu vou reforçar isso, eu não estou falando para você deixar trabalho, deixar faculdade, lazer, academia, nada disso. Estou dizendo o propósito central da sua vida. Aquilo que tem ocupado o seu coração. Aquilo que você tem dedicado à sua vida. Isso terá valor na eternidade? Essa é a pergunta. A quarta pergunta é... A terceira, né? A terceira pergunta é... Esse propósito tocará outras pessoas? Esse propósito pelo qual você está vivendo, isso toca outras pessoas ou é só sobre você mesmo? Não, é só, só para mim, pastor. Então não pode ser de Deus também. Jacó está diante de, do anjo de Deus e ele está dizendo, me abençoa, me abençoa. Deus nunca abençoou Jacó. Por que ele não abençoou Jacó? Porque Jacó é uma pessoa. Ele abençoou Israel, porque Israel é uma nação. Por que, que Deus não abençoou Jacó? Porque era só para ele. Não, mas ele abençoou Israel, porque agora é uma nação, ele vai vários. Então, se o propósito pelo qual você está dedicado aí na sua vida só toca você, tem alguma coisa errada. Tem muita gente vivendo uma vida assim, para ele mesmo, entendendo, isso é o propósito de Deus, porque, ó, eu estou muito bem, isso não é o propósito de Deus, o propósito de Deus vai te levar a tocar outras pessoas vai te levar a abençoar outras pessoas você vai transbordar para a direita, para a esquerda as pessoas vão se aproximar de você elas receberão a bênção você não só será abençoado mas você vai se transformar numa bênção e em ti serão benditas todas as famílias da terra essa é a palavra de Deus para Abraão Abraão, se você quiser viver o meu propósito, entenda é um propósito que começa em você mas não termina em você, não tem um fim em você é para outros, vai tocar outros como eu sei que eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida esse propósito toca outras pessoas. Amém? Em último lugar, como eu sei que eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida. A última pergunta é, esse propósito me realiza apesar do preço? Você nunca vai viver um propósito de Deus sem preço. É bom que você saiba disso, vai custar, tá bom? Mas Jesus não pagou todo o preço, pagou todo o preço, mesmo assim mandou você carregar a sua cruz. Então esse negócio de moleza aí, irmão, sopa de minhoca, isso aí não é com a gente. Nós vamos ter crise, problema, e, e ainda mais quando você estiver no seu propósito. O bispo J.B. Carvalho, sabe quem é ele? Ele diz o seguinte, se você não colide com o diabo de vez em quando, é muito provável que você esteja andando ao lado dele. <risos> é um problema. É muito bom você saber que de vez em quando você tem um enfrentamento com Satanás é porque você está indo no caminho certo porque você está invadindo territórios que antes eram dele ele disse, se você não está colidindo com ele está tudo muito fácil Presta atenção, é bem provável que ele esteja ao seu lado dizendo, vai, vai, pode seguir como eu sei que eu estou vivendo o propósito de Deus, apesar do preço eu me sinto realizado está custando caro olha, eu não queria fazer, algumas vezes eu nem queria fazer, mas há uma realização dentro de mim apesar do preço, eu sigo fazendo, eu me sinto realizado, eu acho maravilhoso Hebreus capítulo 12, no verso 2 diz assim, olha, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, e não fazendo caso da ignomínia, ele está dizendo, olha, por causa da alegria ele suportou, ele sabia que aquilo ia ser realizador, se você está vivendo o propósito de Deus, você não vai abandonar ele quando o preço vier, quando a dificuldade vier. Se é de Deus para a sua vida, ah, você não vai parar. Porque aquilo te realiza de uma tal forma que nada vai poder te parar. Amém? Você está entendendo? Eu não vou aqui dizer qual é o propósito de Deus para a sua vida. Eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Mas eu quero te fazer perguntas para que você identifique. Eu estou mesmo no caminho certo. Porque pós-pentecostes é sobre isso que a igreja está falando. Pronto, nós vamos. O que, que nós vamos fazer? É hora de cada um assumir o seu papel. Pedro, você é o pregador. Ei, Tiago, você vai escrever sobre isso. Ei, agora, ó Paulo, Barnabé, vocês vão para lá. Cada um está entendendo o seu caminho. Pós-Pentecostes, irmãos, não é para a gente dizer, vamos mais uma vez para o altar, para fazer um apelo, para a gente chorar, para a gente orar em línguas, vamos fazer isso. Mas não é só para isso. Começa em nós, mas não termina em nós. É para algo maior do que nós. Amém? Você está entendendo? Então é muito importante, irmãos, toda vez que alguém vem me perguntar, pastor, o que, que você entende que é o ministério de Deus para a minha vida? O que, que você entende que é o propósito de Deus para a minha vida? Toda vez que alguém vem me perguntar isso, e muitas vezes vem, se você vier eu vou te responder igual, tá bom? Eu vejo em você habilidades, me parece que esse é o seu dom, eu vejo em você talentos, Alguns que eu acompanhei mais novinhos, eu falo, desde pequeno eu te via com essa habilidade. E é muito provável que seja aqui, só que você não pode determinar um propósito para a sua vida me ouvindo. Você só deve fazer isso se você ouvir do próprio Senhor, porque foi Ele quem escreveu. Tudo que eu estou dizendo é o que eu acho, é o que eu imagino. Eu tenho convicção do que é para mim. Eu tenho olhado para a vida do Lucas e do Davi tenho tido convicção. Que ainda estão debaixo da minha tutela. Mas sobre você, sobre aquilo que Deus te chamou, você vai ter que descobrir isso no secreto. Olhando para a Bíblia, olhando, fazendo essas perguntas, mas é no secreto. Você está entendendo? Amém, irmão? Vocês estão acompanhando aqui? E eu quero terminar essa mensagem. Já deu a minha hora. Mas eu quero terminar essa mensagem contando um pouquinho para você nessa perspectiva da história de Jacó. Muitos aqui fizeram encontro com Deus agora? Levanta a mão quem fez encontro com Deus agora. Quem já fez o encontro com Deus, levanta a mão. É a maioria aqui, né? Quase todos. Então, você ouviu muito sobre Jacó e muito sobre Peniel e e essa semana lendo sobre isso, me veio ao coração algumas aplicações aqui sobre propósito, olhando para a vida de Jacó. Olha que maravilhoso, irmãos. Jacó, na minha opinião, ele nada mais é que alguém fora do propósito de Deus. Israel é o plano original de Deus. Mas Jacó nada mais é que alguém que não entendeu o seu propósito ainda. Ele não entendeu o propósito dele, então ele fica tentando ser outra pessoa. Ele fica tentando roubar o propósito de outro. Você percebe isso? Ele está sempre tentando tomar algo de alguém. Pastor Bill Johnson diz, quando você descobrir... Aquilo que Deus criou você para ser, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Você vai amar ser você. Quando você descobrir o propósito de Deus para a sua vida, você não vai querer ser outro. Você não vai querer usar máscara. Você não vai querer copiar os outros. Você vai querer viver aquilo que Deus tem para você. Jacó, ele nada mais é que alguém que não entendeu o plano. E por não entender o propósito, irmãos, ele vive uma vida miserável. Ele vive uma vida ruim a qualquer custo ele quer ter benefício, ele quer, para se dar bem aqui na terra, ele quer fazer qualquer coisa, e aí ele engana o irmão, ele vai lá, engana o irmão, entrega um prato de lentilha, porque eu quero o meu propósito, eu quero a minha bênção, eu quero a primogenitura, eu quero a sua primogenitude, me dá, eu te dou uma lentilha, depois me dá a bênção, aí ele engana o pai, engana o irmão, arruma uma confusão, ele está tentando a qualquer custo, irmãos, viver uma vida, boa, viver uma vida realizada a qualquer custo nem que isso custe a raiva do meu irmão a honra do meu pai ele está tentando eu vejo muita gente tentando tentando assim até com boa intenção pastor eu tento, eu, eu quero eu estou estudando, eu estou me preparando, eu quero, eu quero eu quero, mas ele ainda não ouviu qual é o propósito de Deus para a vida dele ele ainda não entendeu que está relacionado com Deus Jacó é essa pessoa. Eu acho interessante, irmãos, que Jacó, ele vem tentando se esforçar, criar os seus caminhos para alcançar tudo que ele sonha. Mas tem um dia que ele está fugindo do seu irmão e ele vai dormir em Betel. Vocês lembram da história? Ele coloca ali, faz um travesseiro de pedra e ele vai, se ajeita e ele tem um sonho. E naquela noite ele vê que o céu se abre, ele vê que o céu abriu, há uma escada, anjo que sobe e desce, e naquela noite, Deus traz um choque para o coração de Jacó. E Deus começa a mostrar para ele, há algo mais do que isso que você está tentando fazer aqui na terra. Há algo maior. Naquele dia, Jacó começa a perceber, peraí, aí, há, um, há, um, há algo maior. Há um céu que se conecta com a terra, há uma escada, há anjos que sobem e descem, peraí. aí tem alguma coisa errada comigo, porque tudo que eu faço está errado, eu tento, não vai, eu me esforço e parece que sempre tem um buraco dentro de mim, o que é está que acontecendo? Mas ele vê que tem alguma coisa no céu, que o céu se movimenta, que os céus tem algo para ele, e aí ele vai para a casa de Labão, você sabe a história, mais uma vez ele está tentando se dar bem, fica com uma mulher, fica com outra mulher gera os seus filhos, não, o que me faltava era uma família, o que me faltava era dinheiro, o que me faltava era uma profissão, e ele tem tudo isso e continua frustrado. Jacó é o símbolo de alguém que não entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Ele está fazendo tudo, no braço, enganei aquele, tomei, enganei esse, tomei, agora eu tenho muitos bois, agora eu tenho muitas cabras, agora eu tenho muitos camelos. Quando a Bíblia descreve a riqueza de Jacó, irmãos, só o presente que ele vai dar para Esaú já é uma coisa assim milionária. Parece que ele alcançou. Que tudo que ele queria era se dar bem. Parece que agora ele tem. Ele tem as mulheres, ele tem os filhos, ele tem a bênção, ele roubou a bênção. Ele tem a primogenitude, ele roubou aquilo, mas ele tem. Parece que ele tem tudo, só que ainda falta alguma coisa lá dentro. Está um buraco. Então quando ele vai a Peniel, ele deixa todo mundo, ele vai a Peniel porque ele está desesperado por um propósito. Porque ele tem tudo, mas ele não tem propósito, ele não tem uma razão para viver. Ele sabe que o seu pai tinha, ele sabe que o seu avô tinha, porque ele é neto de Abraão, ele é filho de Isaac. Ele sabe que tem uma palavra sobre ele, mas ele nunca vai poder cumprir aquela palavra, até entender o plano do céu para a vida dele tem palavra, tem plano, está escrito, é sobre mim, mas eu não posso viver, porque eu estou tentando fazer no modo da terra, quando ele chega em Peniel, irmãos, ele chega em Peniel, ele é um milionário, quando ele chega em Peniel, ele não é pobre, ele não está ali, irmãos, assim, falando para o anjo, me abençoa, me dê alguma coisinha, não, ele deixou tudo lá, para você ter uma ideia, ele teve que dividir em três, deixou um rebanho para lá, um rebanho, ele tem tudo, e ao mesmo tempo não tem nada, você pode terminar a sua vida aqui na terra, e todo mundo te reconhecer, e o rei dos reis dizer, eu não escrevi nada disso para você, eu tinha outros planos para você, eu te consagrei para outra coisa, irmãos, eu fico imaginando, o Lucas, o Davi fugindo do plano, ah irmãos, eu consagrei eles para algo, nós consagramos eles para alguma coisa, e aí chega Jacó diante de Deus, ele está lutando com Deus, ele luta a noite inteira e quando ele fala, me abençoa. O que ele está pedindo não é patrimônio. O que ele está pedindo não é cura do seu corpo. O que ele está pedindo não é cura para a sua alma. O que ele está pedindo é me dar um propósito para viver. Me abençoa. Eu já tenho tudo o que eu achei que poderia ser a razão de um homem viver. Só que eu não tenho a sua bênção. Eu roubei a bênção. Eu não tenho a sua bênção. Pessoas me abençoaram, mas o Senhor não me abençoou. Eu não quero. Eu não quero essa filiação roubada. Eu não quero. Roubei o direito de ser o primogênito do meu irmão, mas eu não quero. Eu não quero ser órfão. Eu quero ter um pai de verdade. Eu quero de verdade ser abençoado. Eu quero cumprir o plano do Senhor para mim. Então, quando ele é tocado ali... Quando Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, o que ele está fazendo é, eu estou te dando um propósito agora. Eu estou te dando um propósito agora. Sabe, irmãos, isso chama a minha atenção. Quando ele sai de Peniel, ele faz duas coisas. Ele sai de Peniel. A primeira coisa que ele faz é procurar o irmão. Ele vai atrás do irmão. E olha só. Tem como a gente projetar Gênesis 33? 8, projeta para nós, olha só, que rápido vocês estão, vocês não eram assim? Gênesis 33, 8 diz assim, Esaú perguntou, Jacó agora foi até Esaú, e Esaú perguntou para Jacó, o que, que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Meu senhor, olha a honra que ele está dando para o irmão agora. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guardo para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não. Se te agradasse de mim, aceite-se presente da minha parte. Porque vê a tua face, é como contemplar a face de Deus. É, o que ele está dizendo é, receber o teu perdão, é como receber o perdão de Deus. Eu estou feliz. Além disso, tu me recebeste tão bem. É, e aí, então, Esaú recebe o presente. Mas, irmão, se você vai ler o tamanho do presente que ele mandou para Esaú, é assim, é uma coisa maravilhosa, enorme. Agora, o que me chama a atenção é que, depois de Peniel, depois de entender o seu propósito, ao invés de roubar do irmão, ele está dando para o irmão. Você percebe? Antes de entender o propósito, ele se relaciona com o irmão para tirar do irmão, para roubar do irmão, para enganar o irmão. Agora ele passou por peniel. Não é só sobre uma conversão, é sobre entender o meu propósito. Isaú, me perdoe, eu não entendi o meu propósito, é por isso que eu era tão mal com você. É por isso que eu não, eu não entendi o meu propósito. Então agora Esaú e Isaú fala, não, eu tenho muito, eu tenho muito, pode ficar para você. Fala, não, Por favor. Eles estão brigando, eles estão brigando para ver quem vai dar um para o outro. Falo, não, toma, pega, pelo amor de Deus, pega, por favor. Porque eu fui aquele que roubou, eu fui aquele que ganou. Mas agora eu entendi o meu propósito, agora no meu propósito eu abençoo pessoas. No meu propósito não é sobre mim mais. Agora no meu propósito eu entendi, eu nem chamo mais Jacó, eu sou Israel. Agora no meu propósito eu estou tocando pessoas, ao invés de roubar eu dou. Eu Agora eu estou... Tô provendo na vida de outras pessoas, e sabe irmãos, ele está agora resolvendo pendências, porque ele entendeu o propósito, ajustando com o irmão, abençoando, esse, essa é outra pessoa, é ou não é? Esse já não é mais Jacó, esse já não é quando você entende o seu propósito, irmãos, entenda isso, vir à igreja não é sinônimo de entender o seu propósito, Conhecer a Bíblia não é sinônimo de entender o seu propósito. Ouvir o pastor não é sinônimo. Ir para a cela não é sinônimo. Jacó vivia no meio de Isaac, Abraão. Você está entendendo? E mesmo assim desviou. Então entender o seu propósito é resultado de uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. É em Peniel, face a face, olhando o olho. O senhor fala para você tem que mudar isso aí, rapaz. Eu não fiz você para ser assim, não. Quando ele sai dali, sabe onde ele vai? Ele ajusta com o irmão. Ele volta para Betel, o lugar onde ele viu que havia algo maior. Ele volta para Betel. E em Betel, ele gera José. Que é o José do Egito. Que é o José que alimenta todas as nações da terra. Você entende? Quando você entende o seu propósito, você abençoa pessoas. E aquilo que você gera toca as nações da terra, mesmo que você se sinta incapaz. É maravilhoso ou não é? Nós somos chamados para isso, irmão. Esse é o nosso chamado. a um propósito que é maior do que nós. Está correndo na sua veia um espírito. Está dentro de você uma fonte. Está dentro de você um rio. E ele está te dizendo, eu te fiz para algo muito maior. Eu sou seu pai. Eu tenho algo para você. Amém? Quantos querem viver o propósito de Deus? Fique de pé, por favor. Eu quero orar por nós. Jesus disse, para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo. Não é demais essa palavra dele? Eu sei porque é que eu nasci, eu sei porque é que eu vim para o mundo. Você sabe porque é que você nasceu? Você sabe? E eu quero, irmãos, mais uma vez reforçar isso aqui. Você pode ser uma merendeira na escola. Louvado seja Deus você pode ser um médico você pode ser um advogado você pode ser um professor você pode ser um político você pode ser um empresário e viver o projeto de Deus para a sua vida e viver o propósito de Deus para a sua vida você pode até ter o Lavacar Betel né André? isso aí, Betel e viver o plano de Deus para a sua vida não é sobre largar tudo eu vou largar isso para agora você pastor, você é um missionário, para poder viver o propósito de Deus, não, quem sabe não foi para isso mesmo, que Deus te chamou para naquele lugar, você influenciar pessoas, abençoar elas, tocar pessoas, é só você entender o propósito, um dia, Jacó passou por Betel, sem entender o propósito, agora ele volta para Betel, sabendo o propósito, agora quando ele volta para Betel, entendendo o propósito, ele já era José, ele já tinha 11 filhos, mas ele vai para Betel para gerar um, que era José, que Deus ia usar para tocar as nações. Você está entendendo? Às vezes, irmãos, não é sobre o lugar onde você está, não é sobre a profissão que você tem. É sobre o entendimento do propósito. Você pode amanhã voltar para o mesmo lugar, o mesmo Betel, que você já foi outras vezes. Como Jacó já tinha passado por lá. Mas agora, depois de Peniel, ele volta para Betel. E agora ele consegue gerar aquilo que o céu queria dele. Está entendendo? Amém? Eu quero te convidar nessa noite a fazer essa pergunta para o céu. O Senhor me consagrou para quê? Eu fui consagrado para alguma coisa. Porque o Senhor tem um plano para mim. O Senhor tem um propósito para mim. A Bíblia diz que Deus tem um propósito eterno. Efésios diz isso. Essa pergunta é para o que é que eu fui consagrado pelo meu Pai. O bom Pai que está no céu.